0: bei Filmkultur, dem Podcast von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Regisseur Hans Steinbichler zum Kinofilm Winterreise. Der Film Winterreise von Hans Steinbichler ist wie eine moderne Oper über ein sehr traditionsreiches Krankheitsbild, das in all seinen fiebrigen Auswirkungen der Schauspieler Sepp Bierbichler berührend verkörpert. Es ist ein eindringlicher Film, der keine Angst vor großen Gesten hat. Theatralik webt sich in den Alltag, dass es einem in so manche Szene an Fassbinder erinnert. Und nun zum Interview, das Stephanie Lang führte. Das heißt, nicht ganz, denn davor gibt es noch einen kurzen Ausschnitt von der Filmpremiere zu hören. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Danke sehr, dass Sie gekommen sind. Ich würde Ihnen sehr gerne äh, drei sehr wichtige Leute vorstellen von dem Film. Also, was mir sehr wichtig ist, ist, dass es eine österreichische Koproduktion ist, weil Sie können sich vorstellen, dass ich Österreich viel näher bin als Berlin. Und deswegen freue ich mich, äh, Herrn äh, Veit Heidutsch da vorstellen zu können. Bitte. Der nächste Österreicher, Philipp Hochmeier. Bitte auf die Bühne. Vielen Dank. Und dann würde ich... Äh, ich würde gerne den Josef Bierwichler auf die Bühne bitten. Josef, bitte schön, Josef. Ja, vielen Dank. Wirklich vielen Dank, dass Sie da waren. Äh, uns hat es enorm gefreut, hierher zu kommen. Und äh, na, ich muss Ihnen gestehen, ich habe äh, Höllenqualen da in den Sitzen erlitten, weil es ist immer ganz. Ganz schlimm, wenn man ins Publikum hineinhorcht und nicht auf den Film. Aber jetzt bin ich ganz froh.
1: Danke. Eine abschließende Frage an alle vielleicht. Was äh, wünschen sich die Herren äh, denn, äh, was das Publikum hier mitnimmt aus diesem Film? Eine Dame hätte ich gerne. <lacht> okay,
0: <lacht> Nein, also äh, wenn Sie uns noch die Freude machen, kommen Sie doch mit runter und dann ratschen wir ein bisschen. Dankeschön
1: ich schreibe für die Kulturwoche. Ich habe nicht gewusst, wer es gemacht hat und ich habe auf jeden Fall gedacht, es ist ein älterer Mann.
0: Das passiert mir ja total oft. Ich komme in irgendeine Stadt und habe eine Verabredung an einer Lobby und dann gehe ich da in diese Lobby und dann sehe ich schon jemanden, der so rumsteht und vermeintlich wartet und dann suche ich mit dem Blickkontakt und der ignoriert mich einfach, weil er irgendwie so einen bärtigen, 50-jährigen Urbayern erwartet. Und dann komme halt ich, ich sehe jetzt, also ich habe so einen Bart und so, aber ich sehe halt, glaube ich, nicht prototypisch wie der aus, der diesen Film gemacht hat. Und das ist eine sehr lustige Erfahrung
1: für ja. mich. Auch gerade bei dem Film, wo ich dachte, das hat so schön reingeschaut. Also vielleicht ist es aber auch unser Blick, weil das ist die Elterngeneration die betrachtet wird und ich habe sie einfach so wiedererkannt, dass ich mir dachte, das muss jetzt jemand erzählen, der das gelebt hat.
0: Ja, bei Winterreise ist es natürlich so, es ist absolut der Blickwinkel eines Menschen in unserem Alter, also ich glaube, wir sind ähnlich eh mhm. alt, das mhm. heißt ich plus, minus, Mitte 30, halt mhm. irgend sowas. Und wir schauen halt auf das, was unsere Eltern uns vorgelebt haben und wie sie mit uns gelebt haben. Und das ist die Perspektive dieses Films. Und das Interessante ist aber, da das Schwergewicht dieses Films natürlich der Josef Bierbichler ist, mit seiner Präsenz und mit seiner Brutalität und mit seiner Sinnlichkeit und seiner hauchzarten Sensibilität, da hat man einfach das Gefühl, vielleicht müsste es wirklich einer aus dem Alter erzählt haben beim Hinschauen, aber in Wahrheit habe ich halt einfach nur genau hingeschaut und mir Gedanken gemacht.
1: Mhm. Es war wunderschön, Bierbichler wieder zu sehen. Also ich hatte eigentlich das erste Mal das Gefühl, dass er sich so ausleben kann.
0: Für mein Empfinden war Winterreise einfach ein Film, wo ich so, ohne es geplant zu haben, aber einfach diesen Bierbichler so ein, ein kleines Denkmal oder ein Vermächtnis setzen wollte. Weil es ist ja ein Schauspieler, der sich extrem ziert, was zu machen. Er macht extrem wenig. Und ich wollte aber... Bevor er wirklich 65 oder 70 ist oder irgendwas, wollte ich einfach für ihn was kreieren, was ihn in seiner ganzen Spannbreite halt zeigt. Und da ist es mir natürlich sehr zu Pass gekommen, ein Thema zu finden, wo man im Grunde über einen Borderliner spricht oder über einen manisch-depressiven. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Mensch das mit seiner Seele ausfüllen kann, also dass es nicht nur eine Freakshow ist, dann ist das natürlich was wahnsinnig Beglückendes. Und Deswegen finde ich diese Bemerkung von dir, ohne da eingebildet zu sein, wirklich sehr richtig, dass man den Sepp eben so noch nicht gesehen hat. Und äh, das war aber natürlich nicht der tragende Punkt, aber das ist das Ergebnis dieses Films.
1: Erstens mochte ich auch sehr die nahe Kamera in dem Zusammenhang, also dieses bei ihm sein, dieses mit ihm fiedern. Dieses, man hat das Gefühl, das atmet wirklich mit und es ist bei ihm, ohne ihn ohne ihn ohne ihn
0: aufmachen zu wollen. Ein schönes Stichwort für mich von dir, äh, dieses Stichwort Atmen, weil bei der Handkamera in Winterreise ging es nicht darum, einen Dogma-Style zu machen oder Avantgarde zu sein, weil die Kamera wackelt, sondern wir haben wirklich versucht, also die Kamerafrau Bella Halden und ich haben wirklich versucht, uns an das Herz und an den Atem dieses Menschen anzudocken. Und deswegen empfindet man das eben auch als richtig, was, was man da sieht und eben nicht als aufgesetzt. Aber natürlich ist es auf Messers Schneide und es ist ja auch so, dass dieser Puls, dieser Wahn von diesen Menschen in dem Film immer ruhiger wird. Weil es, Man muss sich diesen ganzen Film vorstellen wie ein Fluss, der entspringt, also erst sehr klein und wild ist ja und Kurven macht und eng. Und dann wird er eben ruhiger und kommt dann zum Schluss in Afrika wie in einem Flussdelta aufs offene Meer. Und das ist seine Befreiung. Und so haben wir auch versucht, die Kamerasprache zu machen.
1: Ich habe auch gelesen, dass der Irsos da halt zum Teil, also auch wieder mal, er war schon relativ zufrieden, aber doch gab es noch Punkte, wo er eben nicht zufrieden war. Und ich finde das ganz spannend, weil eigentlich dieses nicht authentisch sein ja zum Leben dazugehört also er verlangt sich was ab und der, der, dabei ist diese Momente, wo man eben mal drüber haut oder einfach wischt, ist ja eigentlich für mich genau das, was es dann noch mal fast noch wahrer macht, als eben genau diese Hollywood-Wahrheit, die ja einfach nicht wahr ist, die, an die wir uns so wahnsinnig gewöhnt haben.
0: Ja, der Sepp ist halt ein großes Paradox, muss man sagen, weil die Leute, die nicht so genau hinschauen bei dem Film, sagen mir alle, das sei so toll, wie authentisch er ist. Und in Wahrheit ist das Faszinierende an seinem Spiel, dass es absolut kunstvoll ist und auch kunstversessen. Aber diese Kunst ist so weit getrieben, dass man sie authentisch nennen mag. Und das macht für mich eben auch den großen Schauspieler sozusagen aus, dass ich ihm zusehen kann, und er mir das Gefühl vermittelt, das, was er spielt, sei richtig. Aber letztendlich bin ich an Realität und Authentizität äh, überhaupt nicht interessiert. Die umgibt mich ja den ganzen Tag. Ich hasse die eigentlich wie die Pest. Deswegen will ich ja geformte Bilder sehen oder deswegen will ich dramatisierte Inhalte am Theater sehen, weil ich den Alltag letztendlich natürlich nur deswegen ertragen kann, weil ich einen Ausweg habe, am Abend, ihn anders zu erleben. Und äh, ich finde deswegen diese Bemerkung sehr richtig. Er mag zu einem Interview sagen, ja, es gibt Stellen, wo ich drüber bin, aber genau dieses drüber sein und ihn dabei dennoch großartig finden, macht ihn eben aus
1: mich. Die äh, andere Instanz ist Hanna Shikula und ich fand auch extrem schön, die beiden miteinander zu erleben und auch vor allem gegeneinander zu erleben. In, einer, in der schönsten Form, also er in seinem Fieber und sie in ihrer Ruhe, mhm. die sich auch fast gegenseitig bedingt, oder wo man das Gefühl hat, oder was ich eben auch sehr schön fand als Erzählung, je mehr er diesen Wahnsinn lebt, desto ruhiger muss sie sein. Sie muss das abfangen.
0: Die große Frage bei dem Film war, wem stellt man Bierbichler gegenüber? Wen kann man da überhaupt wählen, ohne dass der unter die Räder kommt? Und da war der Weg zu Hanna Shigula eigentlich sehr kurz. Ich hatte mal mit Barbara Sukowa zusammengearbeitet in Hierankel und es verbot sich natürlich jetzt nochmal Barbara zu nehmen. Vor allem ist Barbara natürlich auch nicht die richtige Rolle, äh, Frau für diese Rolle, sondern es war eben Hanna Shigula. Und man kann gar nicht oft genug erwähnen, was es für ein Verdienst ist, dass sie in dieser kurzen Zeit, die sie eigentlich nur hat ihm gegenüber, was sie da entfaltet. Interessanterweise war es jetzt so, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen, wurden die Nominierungen, die Vornominierungen für den Deutschen Filmpreis ebenso rausgegeben. Und was mich eben wahnsinnig gefreut hat, war, dass Hannah eben auch in den Vornominierungen ist, ja, für die weibliche Nebenrolle. Sepp ist, ich darf das, glaube ich, in dem Zusammenhang sagen, wirklich fast selbstverständlich vornominiert für diese männliche Hauptrolle. Aber das hat mir halt gezeigt, dass die Menschen das eben wahrnehmen und sehen, wie wichtig das ist, obwohl sie so extrem limitiert ist. Also erstens, sie bewegt sich in diesem Film kaum, sie liegt nur, sie sitzt, es gibt kaum einen Moment von Bewegung, sondern nur starre. Zweitens, die wenige Zeit, die wir sie sehen, ja. Aber was sie da entfaltet, das berührt extrem viele Frauen, also die mit mir über diesen Film sprechen. Und da muss man noch dazu sagen... Hanna musste sich richtig überwinden, diese Frau zu spielen, weil sie die aus dem Innersten natürlich total ablehnt, in jeglicher Hinsicht. Ja, sie sagt, sie würde sich unter keinen Umständen von einem Mann so behandeln lassen, sie würde unter keinen Umständen in so einer Ehe verbleiben, sie würde unter keinen Umständen so aussehen wollen, etc., etc. Und dass sie sich diesen Schubs gegeben hat, das finde ich wirklich großartig. Es hat echt Größe.
1: Fand ich auch. Also ich fand auch einfach, Es ist ja unsere Elterngeneration, also das finde ich auch so stark, ob jetzt Mann passiert oder nicht, aber diese Art von der Aufopferung des Mannes, der sagt, okay, der Frau, beides. Ach, du findest beides. dass der, ah ja,
0: okay, nein, ich, äh, natürlich, da bin ich natürlich völlig einverstanden. Du meinst jetzt sozusagen die Aufopferung des Mannes, der in seiner Mann, um, meint,
1: er muss alles, äh, genau, in, die Welt erschaffen. Welt erschaffen. <lacht> er muss sie auf, auf Händen tragen, will sie dann aber eigentlich gar nicht die Kante, ja. Genauso ist sie in dieser Opferhaltung, ich bin nur für ihn da, ich muss alles, es ist eine andere, also es ist die passive und aktive Opferhaltung, muss ich jetzt mal
0: Aber das ist echt gut, dass du das erwähnst, weil die Leute meinen ja immer nur, dass in dem Film sich, also Martha, die Frau, Martha Brenninger aufopfert, und ich sehe es ganz genauso, in dem Film vorangestellt ist ja eine Widmung, die heißt »Für unsere Väter«, und die meint genau das, was du sagst, dass sich nämlich die Väter unserer Generation, also die Männer, die jetzt, würde ich sagen, zwischen 60 und 70 sind, nach dem Krieg, knapp nach dem Krieg geboren, dass die natürlich eine unglaubliche Aufbauleistung geschaffen haben, ja, wo, wo klar war, die Beziehung war eingeschränkt, der Kontakt zu den Kindern war eingeschränkt, die Rollen waren sehr stark verteilt. Also das war auch eine sehr starke Aufopferung. Und deswegen... Ähm, dachte ich gerade, meinst du das auch wirklich, als ich dich unterbrochen habe und sagte, du meinst doch wohl die Mütter, aber es stimmt ganz genau. Es geht um beide.
1: Es äh, macht es aber doch auch sehr deutlich durch den Schluss. Ich würde ihn jetzt nicht verraten, aber es, es fängt mit dem Glockenschlag an und hört mit dem Opfergang auf. Wo ich eigentlich da sitze und emotional werde, weil ich es nicht aushalte, dass dieses junge Mädchen sich hinsetzt und es einfach annimmt, das Opfer. Und auch die Lorbeeren, die da dran hängen.
0: Das Schwierigste am Sterben ist, dass einen die anderen gehen lassen. Und es war mir echt ein großes Bedürfnis, dass ausgehendet die Jüngste und unschuldigste in dem Film, in Anführungszeichen, dass die die Größe hat, den gehen zu lassen, weil die anderen verstehen es ja nicht. Die Tochter würde es nicht verstehen aus guten Gründen, der Sohn aus guten Gründen und die Frau sagt zu ihm: Bitte geh nicht, geh nicht, bleib. Und sie seine, seine Antagonistin, eben diese junge Leila, gespielt von Sibel Kikili, hat eben zum Schluss die Größe ihn gehen zu lassen, weil sie versteht, dass das das I-Tüpfelchen ist, das er noch braucht. Und das schenkt sie ihm, und das finde ich schon großartig. Natürlich hadert man damit, ist doch klar. Ich habe so sehr damit gehadert, stell dir mal vor, dass ich mir gedacht habe, ich drehe noch eine Alternativszene, wo sie sagt, bleib, und er bleibt. Und das habe ich aber dann natürlich verworfen, weil ich wusste, das ist nur meine Angst
1: weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wodurch ich verstanden habe, dass es um einen Zyklus geht, der jetzt nicht nur ein Leben beinhaltet, sondern eigentlich innerhalb eines Lebens oft stattfindet. Ihr habt irgendwas mir noch mitgegeben, wo ich noch mal wusste, ist es eigentlich wieder wie eine Allegorie zu verstehen.
0: Ich glaube, dass dieses Verständnis merkwürdigerweise von der Musik herrührt, von der Winterreise. Das glaube ich sehr stark, weil da wird er in Schleifen sowohl was die Worte betrifft, also die Bedeutung der Worte, als auch die Wiederholung durch Refrain und so, macht erkennbar, dass es das alles in so Schleifen geht. Ich glaube, dass es das ist, dass man es dadurch versteht, sonst würde man es nicht verstehen. Das ist also ausschließlich die Musik von Schubert oder der
1: Zyklus. Wunderschön fand ich ja auch, dass die Winterreise eben nicht viel mit dem Zyklus zu tun hat, also dass es kein bebildeter Zyklus ist, was ich einfach sofort im ersten Moment mal denke. Wie kommst du dann zu dem Komponisten, der die andere Musik geschrieben hat?
0: Der Komponist von der Winterreise ist ein junger Pole, der heißt äh, Ante Glasakiewicz. und ich bin auf den gekommen, weil ich hatte mit Tierrankel in meinem ersten Film habe ich schon mit ihm gemacht. Und da kam ich drauf, weil ich einen Film von Agnieszka Holland gesehen hatte. Agnieszka Holland ist so die, die große alte Frau des polnischen Films, muss man ja mittlerweile sagen. Also die hat ja auch einen Oscar gewonnen, den Auslands-Oscar vor 15 Jahren oder so. Und der Neffe ist der. Und dann sah ich einen Film von ihr, der hieß Julie Walking Home, und habe die Musik gehört und dachte mir, das ist ja unfassbar. Wer schreibt so eine Musik? Und ich dachte... Das musste mindestens so, mindestens so ein 50-jähriger, total etablierter Typ sein, einfach also so ein, ein großer Künstler. Und dann kam mir eben Antek entgegen, ein junger, 26-jähriger Pole. Und die große Frage im Winterreise war, wen kann man eigentlich aufbieten in einem Film, der es mit Schubert zu tun hat? Also es verbietet sich ja aus sehr vernünftigen Gründen eine Konkurrenz oder ein nur der Versuch einer Anbiederung. Es musste einfach was ganz anderes sein. Und da fand ich das so toll, diese Idee, diesen völlig unvoreingenommenen jungen Typen zu nehmen, der im Übrigen auch diese Rocksongs geschrieben hat. Davon
1: gehe ich aus, ja. Ganz
0: genau, weil wir kein Geld hatten, zum Glück kein Geld hatten, um welche zu kaufen oder Rechte dafür zu kaufen. Und ich finde... Es ist so schön, wie sehr die Musik einen Charakter hat in dem Film und sich aber doch nicht in Konkurrenz zu Schubert stellt, was ja völlig sinnlos ist.
1: Ja, und auch nicht in Konkurrenz zu Popstele. Das Schöne war nämlich, dass dieses, dieses, wo du wusstest, er hört was, was er früher schon gehört hat, und ich kenne es aber nicht. Ja. Und denk. Wow, oh, das ist irgendein Schatz, der ist an mir vorbeigegangen. Ja,
0: super, das haben viele gesagt. Die sagten, sag mal, was war denn das? Wann haben wir das überhört so ungefähr? Um ja. Und wir haben das halt dafür gemacht und das ist aufgegangen. Ja. Das, da war ich sehr froh drüber.
1: Ja, ich fand das auch eine schöne Lösung, einfach dieses sich zudröhnen mit dem den Hang zum Anderen, was ja auch wieder eigentlich die Zeit beschreibt zwischen Klassik und was immer unsere Zeit ist heute. Pop, ist es popular? Ist es, was ist eigentlich der Unterschied? Was ist für dich der Unterschied?
0: Das ist echt sehr schwierig, diese Frage für mich, weil ich merke halt, im tiefsten Innersten ist eben die klassische Musik ist sowas, was so ein, so ein Urmuster in mir immer beschreibt. Also das ist sowas, da kann ich immer drauf zurückgreifen. Und ein großer Teil des Pop heutzutage ist für mich einfach wie ein Duft. Den rieche ich und bin ganz verführt und dann ist er verschwunden und ich weiß gar nicht, wo er ist und ich kann mich auch nicht daran erinnern. Da gibt es natürlich Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist es für mich schon so, dass, dass die Klassik in ihrer Entfaltung von Mozart äh, zu, zu Beethoven, also in dieser Range, dass das äh, eine Zeit war, die einfach unwiederholbar gut ist. Also die muss man vergleichen mit den Schriftstücken der Griechen und mit den Denkern des deutschen Klassizismus oder so. Das ist einfach epochemachend und bisher zumindest unwiederholbar. Und so sehe ich das auch. Das muss man einfach schätzen lernen.
1: Ich meine, das, die Klassik ist ja entstanden in einer Zeit, da gab es kein Radio, da gab es einfach, also das ist ja auch wieder gewachsen, es ist konzentriert, es hat einen Bogen. Aber überleg mal, für mich
0: ist natürlich zum Beispiel die Oper, ja, so eine 3-Stunden-Oper, das ist für mich auch eine Vorform des Films. Ich bin übrigens erst die Oper ist das Letzte, was ich entdeckt habe in der Klasse. Also ich habe mich ganz, ich glaube, sehr klassisch vorgetastet. Also ich mochte, äh, als ich jung war, sehr gerne Bach. Ich habe auch Notetten gesungen und so. Ich bin nach Bach, bin ich zu Beethoven gekommen. Ich bin dann über Beethoven, bin ich äh, gekommen, so zu Schubert und Chopin. Und dann erst sind mir zum Beispiel Leute aufgegangen wie Haydn und Händel. Also so war mein Weg irgendwie. Und es war aber immer, es war erst Kammermusik und dann Orchestral oder Solo und dann Orchestral. Und jetzt, nachdem ich angefangen habe, so Filme zu begreifen vielleicht ein bisschen, habe ich angefangen, die Oper zu schätzen. Und ich war letztes Jahr in Salzburg fünfmal, habe mir fünf Opern angeschaut und war wirklich hingerissen, von diesem Versuch, da in diesem Moment eben was hinzustellen. Ich habe da diese Inszenierung zum Beispiel von dem Kusey gesehen, spreche ich den richtig aus? Ist Cusay, Martin Cusay, und zwar den äh, Don Giovanni, das fand ich unglaublich gut, unglaublich gut, da war ja von Werktreue gar nichts zu sehen so ungefähr, aber das fand ich ganz toll. Und ich glaube eben, dass die Oper zeitgemäß ist, ja obwohl ja in Salzburg nur reiche Alte rumsitzen so ungefähr und junge Reiche vielleicht auch noch ein paar und dann die, die es halt interessiert, die wenigen. Und ich finde es aber absolut zeitgemäß und die können es absolut auch mit, mit dem Film aufnehmen, aber sie müssen natürlich ganz andere Sprünge machen. Ja. Das ist schon klar.
1: Ja, und das fordert natürlich auch ein ganz großes Handwerk. Und das ist ja eigentlich auch interessant, weil du hast jetzt in dem Film sehr erfahrene, der eine, der auch auf dem Theater sehr viel Erfahrung gemacht hat und der auch eine starke Bühnenpräsenz hat, Bir Wichler. Hanna Schikulla weiß ich nicht, wie viel Theater sie eigentlich gemacht hat, sie macht mehr Gesang, also eben auch über den wiederum die Vergrößerung durch die Stimme. Und die Sibyl Weiß ich jetzt die Nachnamen gerade? die eigentlich mit der Bühne, glaube ich, bisher noch nicht viel zu tun hatte, also wiederum ganz woanders wo mhm. das Handwerk sich herholt. Mhm. Was ja auch spannend ist, finde ich, wenn du gerade darüber redest, Klassik, gerade Oper, das bedeutet so viel Arbeit, bevor du überhaupt erstmal pieps Piep sagst. Und das ist auch nur, wie, genau wie du sagst, Bier man macht so viel, damit es im Endeffekt aussieht. Oder wie nichts. Genau. Mhm. Und das ist bei der Oper sehr stark, sehr ähnlich. Das heißt, wie war für dich der Unterschied zu arbeiten? Es war ein
0: Riesenunterschied, mit diesen drei Leuten zu arbeiten. Also Bierwichler ist halt jemand, wir haben uns sehr stark über, wirklich über Sprechen verständigt. Josef Bierwichler ist ein Darsteller. Das heißt, er wird jede Empfindung, die ich suche, in sich selbst finden. Wenn er sie dort nicht findet, kann ich sie nicht haben. Mein Handwerkszeug ist in seine Kiste zu schauen und zu schauen, was da ist sozusagen, was da an Handwerkszeug da ist, was er benutzen kann. Bei Hannah Schigula ist es ganz anders, da muss ich eigentlich, das ist eigentlich eher Soziologie, da muss ich sagen, in welcher Zeit sind wir, warum interessiert mich das, warum darf ich diese Empfindung jetzt in diesem Film zeigen und bei Sibel ist es so, dass ich sagen muss, Sibel, du musst mir exakt diese Empfindung spielen. Und ich weiß, dass du sie nicht empfindest, aber du musst sie mir spielen. Und ich sage dir Beispiele, wo man sie empfinden könnte. Und das kann doch gar nicht anders sein. Die Sibel ist Jahrgang 82 und der Sepp ist Jahrgang 48 und Hannah Shigula ist Jahrgang 49 oder irgend sowas. Ja? Und zwischen Hannah... Schikulla, Seppirbich und Sibel Kekilli stehen ja nicht nur 30 Jahre oder 40 Jahre Bühnenerfahrung, sondern ein komplett anderes Leben. Und damit muss man eben umgehen, aber das ist natürlich auch das Reizvolle. Und ich wollte eben Sibel eine Möglichkeit geben, aus ihrer Gegen-die-Wand-Rolle und aus ihrer Pornografie-Vergangenheit einfach einen weiteren Schritt zu gehen. Und dafür gibt es, glaube ich, jeden Grund, weil sie ein tolles Gesicht ist und der deutsche Film das eben auch begreifen müsste und es auch tut, ja, die ist toll, die muss man halt pflegen.
1: Durch die Wahl? Hast du auch Kultursprünge gemacht?
0: Es gibt zwei Kultursprünge in dem Film, zum einen ist es der Antagonismus Afrika-Europa, den ich ja für sehr bedenkenswert halte, also sprich, Europa bedient sich ja an Afrika, ich sitze selber mit drin und bediene mich, das weiß ich alles, ja, aber trotzdem, ich weise auf diesen Umstand hin, auf eine sehr politisch korrekte Art, ja, also man... Wir sind halt etabliert und äh, nehmen jeden Wettbewerbsvorteil wahr und Afrika leidet darunter, das ist so. Das, deswegen wundert es einen auch nicht, dass Afrika versucht, eben mit anderen Methoden an Geld zu kommen. Und vielleicht werden sie in 20 Jahren unseren Kontinent stürmen und sagen, wir müssen Gerechtigkeit einfordern und so. Und ich versuche eben in dem Film zu erzählen, dass einer aus Europa, der von Afrikanern betrogen wird, dann dorthin geht und sich auf die genau rabiate und fiese Art, wie er es eigentlich den Afrikanern zuordnet, sich sein Geld zurückholt. Also mit diesem Kunstgriff versuche ich eben darauf hinzuweisen, dass es da ein großes Problem gibt, das wir lösen müssen.
1: Wieso von Jura zu filmen? Kannst du weitermachen quasi dein Studium?
0: Nein, es ist so. Ich glaube, ich habe Jura studiert, weil ich mich ausprobieren wollte. Also ich hatte die Idee, ich... ich ich habe mich sehr interessiert für die RAF und ähm, für die Auswüchse, die der Staat äh, gemacht hat gegenüber diesem System und wer sich dagegen wehren musste und hatte da so eine Robin-Hood-Vorstellung von mir, dass ich durch die Institutionen marschieren würde und ungerecht verurteilte Leute verteidigen könnte und so. Aber ich habe eben gesehen, dass das Recht, das System des Rechts natürlich nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat, sondern nur eine Fiktion eben nachjagt und daran habe ich eben überhaupt kein Interesse und deswegen wenn die, habe ich mich dem zugewendet, was ich kann, nämlich irgendwo zuschauen und Gedanken eben versuchen zu fassen und das ist eben Film. Vielen
1: herzlichen Dank. Ja, danke auch. Und ich freue mich sehr über den Film.
0: Danke. <lacht> sehr
1: nett.
0: Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von kulturwoche.at angelangt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manfred Horak